0: ske.com/welas
1: Hej om vilkomtil og nomineet onsdag 20 december. I der blivert tekniske lyse av van Nora tilre Ararkus. Jeg så tat en prat med chefffen IVps Garborg. Men aller først, analytikerne er delte i synet på AKBPs kjøp av Ludiens olje- og gassverksomhet, mens for eksempel Nordea gikk rett til kjøp med kursmål på 380 kroner går amerikanske stiftel rätt fra kjøp til selv. Les mer om analytikernes reaksjoner, de er delte. Det finner du på finansavisen.no. ProSafe er dagens taper, har ned nedover 40 prosent mest dagen, men er nå ned bare 35,6 og det skjer etter at Danske Bank i dag morges meldte flagget at de hadde solgt unna nesten alle aksjene i selskapet og redusert sin eierandel fra i overkant av 10 prosent til 0,01 prosent. Ellers er det ingen store nyheter, men vi kan nevne at Norwegian Air Norway har solgt en portefølje med slotter på flyplassen Getwick utenfor London. Det er ikke sagt noe om hva de har fått in av penger det, på det saget. Kryptoselskapet DLTX har sikret finansiering av en kraftig utvikrelse av lagrings- og datavirksomheten, og investoren som har stilt upp med pengene, ikke navngitt, vill få 500 000 warrants til en streik på 18,02 kroner. Dagen i dag så ligger aksjen på 16,50 kroner, opp 7,1 prosent akkurat nå i øyeblikket. Gaming Innovation Group er dagens vinner etter å har kjøpt Sporten Co. for 50,8 millioner euro. 27,3 millioner euro vil være oppgjør i cash og resten i nye aksjer. Kjøpe, det tilsvarer en PS på altså price sales på 5,6 og en pris på EBITDA på i overkant av 10. Norske VIPS sitter med en unik oversikt over hva vi nordmenn bruker penger på, både via mobilen, når vi handler på nett og når vi trekker kortet i butikkene. Vi tok en prat med sjefen i selskapet for å høre om trendene i forbruket vårt og hvordan VIPS skal kjempe mot konkurrenter som Klarna, Apple og andre som kommer.
0: Rune Gareborg, administrert direktør i VIPS, velkommen og god jul får vi si. Du har jo nå over 4 millioner brukere, så det er vel mange her i Norge som har en like god oversikt over hva vi nordmenn bruker pengene våre på. Hvordan har
2: julehandelen egentlig gått så langt? Nei, julehandelen har jo vært først og fremst preget av av netthandel og en enorm vekst på netthandelssiden. Og så ser vi at det handles totalt sett en god del mer enn i fjor. Hele 14 prosent mer enn i 2019. Så det er jo ingen tvil om at både næringene, butikkene og kundene rask omstiller seg til å handle på andre og mer effektive måter.
0: Ja, for det er til tross for at det er ja, nye nestegninger og omikron-smittet som må så... Så er det fysiske butikkene opplever også at det faktisk er bedre enn 2019?
2: Ja, det er en, det er en vekst i handelen uh, totalt sett, uh, og det viser jo også den enorme omstillingsevnen som, uh, som, uh, som virksomhetene har. Uh, jeg, jeg tror egentlig det er fellesnevneren for det vi har sett gjennom året, da, at virksomheter har en forbausende evne til å tilpasse seg raskt, finne nye betalingsmåter, finne nye måter å tilpasse sig. Vi har jo sett på restauranglæringen, som selvfølgelig nå er ekstremt hardt rammet, da. men den kreativiteten og løsningsemnen som man har sett der har jo vært formidabel eh, gjennom året. Restaurangreise faller nå uh, unngåelig eh, voldsomt, uh, men vi ser at andre områder holder sig på et høyt nivå, og, og faktisk en vekst da i forhold til fjoråret.
0: Ja, dere melder jo om et fall i både flybilletter og opplevelser på 40 prosent, men en oppgang i, i sport og brett vareutvalg og, og ellers detaljhandel på 7-28
2: Ja, og alt som går på hjemme, uh, møbler, opppussing og så videre, opplever jo en uh, formidabel vekst, og, og for netthandel totalt sett uh, så opplever vi en vekst fra fjoråret på, ja, vi har 96
1: uh,
2: i løpet av året, så det har jo vært smått utrolig, uh, og mye av det her skyldes jo selvfølgelig pandemien. Vi er på mange måter skutt in i 2025. Det har skjedd så mye på digitaliseringsområdet gjennom 2021 som vi egentlig aldri hadde drømt om i innganget til året, og det meste her det skyldes ekstrem evne til å omstille seg fra næringslivets side, så selvfølgelig at vi har veldig modne digitale brukere som, som enkelt tar i bruk nye løsninger. Jeg synes jo det er herlig å se sånne eksempler på selvbetjente butikker, for eksempel, som du ser stadig mer av, hvor man setter egentlig produkten ut på gata, uh, opererer med selvbetjeningen eller kanskje bare i Norge at ting er så tillitsbasert som det her men, men, men det er så mange eksempler da, på hvordan man tilpasser virksomheten og klarer å fortsette uh, med et høyt salg og, og det er spennende å se, det er som sagt en vekst på 14% hvis vi sammenligner med 2019
0: ja, det er jo ikke bare der. det. Både idrettslag og golfbaner stoler jo på at folk eh, tar opp telefonen og betaler med Vips og forsyner seg riktig mengde pølser i, i boden som er øyebetent. Men eh, fortell litt, altså, det er jo ikke bare når folk tar opp Vips-appen at det registrerer og får data ved vad vi nordmenn eh, bruker pengene våre på. Fortell litt hva slags
2: data dere egentlig sitter på. Nei, vi ser jo hvor, hvor brukerne har vært, og, og vi ser jo eh, forbrukstrender i forhold til hvilke områder er det som som øker raskt og, og, og voldsomt som følge av av pandemien, og, og områder som opplever det motsatte selvfølgelig. Vi har hatt
0: det klassiske Visa-kort med, med Bankaccept, som dere også rår over.
2: Ja da, så vi, vi ser stort sett i fleste transaksjonene i i Norge. Eh, men dette er klart, dette er kundens data, bare sånn at vi er väldigt tydelige på det. Det er bedriftenes data, og det er kundenes data, men vi ser jo hvordan utviklingen er innenfor ulike næringer, og, og, og hvilke områder da som opplever de tyngste tiden under pandemien, og hvem som, hvem som egentlig opplever at dette faktisk har en plusseffekt da.
0: Rune, vi må snakke litt om eh, VIPs og veien videre for dere. Eh, rätt før sommerferien så annonserte dere jo en, en stor ny avtale. Dere skal slå dere sammen med danske MobilePay. Eh, en gang i tiden slå dere jo sammen med norske MobilePay, och danskene trakk ut. Nå slår dere sammen med de og finske Pivo i hele Norden. Eh, klarer du å få med svenske Swish-bolagene og bli en sånn ordentlig
2: nordisk enerådende aktør? Vi ønsker oss veldig sviss på, eh, på laget. Det er ikke tvil om det. Vi går jo eh, gjennom denne fusjonen her fra å være Drøye 4 millioner eh, brukere i Norge til å bli 11 millioner da, i Norge, Danmark og Finland. Hadde vi hatt sviss også på laget så hadde vi nærmet oss 20 millioner. Eh, vi tror det er helt nødvendig eh, for de nordiske aktørene å samarbeide i forhold til å den internasjonale konkurransen som man nå står og omfor. Det handler både om at vi er for små til å konkurrere med de store. Vi er nødt til å utvikle mye mer konkurransekraft enn det vi gjør nå. Utviklingstakt må øke. Forenklingene som treffer bedrifter og sluttbruker må bli enda flere og sterkere enn det er i dag. Så dette er jo et viktig første steg for oss med 11 millioner brukere. Og så håper vi selvfølgelig å ekspandere både i Sverige og til andre markeder i Europa.
0: Nå, får vi se. Nå er det jo første gang vel EUs konkurransemyndigheter dere venter å få svar på om dere får lov til dette her. Det skjønner, kan komme i løpet av første halvår, men eh, dere mister jo banka aksept og banki det på veien ut her. Det, da dere slo dere sammen med de opprinnelige, så snakket dere jo mye om de fordelene dere så i å kombinere både betaling och ID-løsninger. Mm. Og denne klassiske lommebokfunksjonen til eh, VIPs, eh, Mister dere lite det nå, så altså blir dere mer
2: særpreget og, og spesialisert kund på lommebok? Nei, Bankaccept og BankID etableres som et eget selskap. De norske eierne er jo veldig klar på at de ønsket å ha en, den samme sterke eierposisjonen som de har der i dag. Men ID og betaling... Eh, fellesskapet der og samarbeidet der blir bare enda viktigere fremover enn det, det har vært frem til nå. Og dette ser vi veldig sånn tydelig i ulike brukersituasjoner du kan gå inn på netthandel i dag og så finner du ut at det å logge seg inn et sted logge seg inn en, på en nettbutikk eller inn mot betaling, veldig komplekst altså webforms det må bli borte i 2022 altså det å legge navn og telefonnummer og adresse, det er et helt sånn unødvendig paid point så det ser vi for oss at det blir borte Uh, de kommer derskal der. fortsæ
0: å tilby ideløsninger selv om banked ja, der korsbiner uten av vips.
2: Jeg ja, absolutut og, og vi kommer tilø et kjøpe idelløsninge fra det fremste demmiljøre i i Norden og kanske Europa uh, som, som banke dig. harg er sitter en noigtt med kompetense. Og vi kommer til å ha de enkle id som vi har i VIPS i dag, altså på VIPS-login. Dette er jo et lavere sikkerhetsnivå enn man opererer med på bank i det. Men samarbeid mellom ID-området og betalingsområdet blir bare viktigere og viktigere for å gjøre brukeropplevelsen enkel nok. Bedriftene de login-løsninger som er så enkle at brukeren alltid velger å logge seg inn. Det kommer til å gi brukerne bedre kundeopplevelser når de først har gått in i butiken. Uh, og dette er jo uh, ikke minst en mye enklere løsning for sluttbrukeren enn det man ofte opplever i dag.
0: Fortell litt om, om konkurrentene dere møter. Da. Det har jo vært snakket mye om, om uh, Apple Pay, uh, men det er vel kanskje svenske Klarna, særlig på netthandel, som er den store konkurrenten deres, eller?
2: Ja, så altså, tror jeg det her har vært året hvor man virkelig har fått kjenne på uh, den tøffe konkurransen. Uh, det er jo ingen tvil om at uh, alle de store big techsene nå, blant går inn i med buy now, pay later. Det er jo enorme oppkjøp, konsolideringer som skjer på de områdene her. Så altså og rett og slett
0: uh, kjøpsfinansiering. Uh...
2: Ja, og dette skjer jo både fra, fra Apples side, dette skjer fra Klarna sin side. Det er mange aktører som deltar uh, i uh, det markedet her, og... Betaling blir mer og mer sentralt for de store big techs. utsatt betaling er helt essensielt eh, etter hvert for de store aktørene, så dette representerer jo en helt annen konkurransesituasjon også for bankene enn det vi har sett frem til nå. Nå må
0: dere ut, da, utvide produktsortimentet deres og inkludere kreditt da, eller?
2: Vi må også tilby utsatt betaling. Brukerne vil ha utsatt betalingsløsninger, så det må vi også tilby markedet. Og det dreier sig jo egentlig, vad er det som møter deg når du skal betale, når du driver med netthandel? Hvilke løsninger er det som kommer opp? Hvilke løsninger er det du prefererer? Og du er nødt til å levere både utsatt betalingsløsninger, de enkleste login-løsningene, betalingsløsningene, og også fraktløsninger. Og det markedet her, det har jo endret seg i en enorm hastighet. Tidligere så var det jo stort sett valgene du fikk var Visa av Mastercard. Nå er det ikke sikkert at du vurderer å betale med de kortene i det hele tatt, når aktører som Klarna og andre kommer på banen. Så her er det jo snakk om en endring som skjer i et enormt tempo over de merkevarene som er de mest prefererte og som har de enkleste løsningene de kommer til å vinne i det lange løpet. Og det her er altså noe av bakgrunnen for at det blir så viktig med den nordiske konsolideringen som vi snakker om. Bankene de vil ikke kunne konkurrere en og en mot de store big techs, mot klarene og andre aktører. De er nødt til å de er nødt til å bygge felles sterke merkevarer for å kunne stå opp i den konkurransen. Uh, til slutt lurer jeg på, en ting er jo
0: netthandel hvor dere kjemper på for att ta, ta merksandelier Men uh, dere kjemper jo også i det fysiske speset, får vi si, ute i butikker og andre steder hvor man må um, betale Ikke bare gjennom at man har bankaksett på kortet, uh, men også genom uh, QR-koder Dere har jo hatt en liten sånn, konfliktgående med Apple som ikke vil slippe i noen andre enn en, en, sine egne aktører på, på deres chipper dere satser på QR-koder. Hvordan leser dere egentlig den utviklingen, og kommer det til å ta av, eller er det en, en mellomfase?
2: Jeg syns jo det här har varit et utrolig fascinerende år i forhold til at man må revurdere en del av de gamle sannhetene. Jeg leste en artikkel på, fra NRK Beta i 2012, hvor hun egentlig snakket om at QR-koden var en misslykket eh, konstruktion, og at man ikke så særlig fremtidsmuligheter for den løsningen. Så sent som for to år siden, så var hoveddiskusjonen hva som var raskest av NFC, altså Apple-teknologien eh, her, eh, og QR-koder. Og det er jo ingen tvil om at Apple er noe raskere enn QR-kode i terminal, men det som er så fantastisk med disse qr det er jo at det åpner et fullstendig nytt landskap innenfor betaling. Når du kjører inn i en vaskehall i dag og du ser en sånn svær boks en automat som møter deg der, og vet at du bare ved å skanne en QR-kode kan få opp den samme menyen på mobiltelefonen din til en usett vanlig kost for butikken, og en mye, bruk, mye bedre brukeropplevelse for sluttkunden, så ser det jo at det er mange endringer som er under emning. Når du kommer inn til kiropraktoren og ser en tanks av en betalingsmaskine der, den kommer snart til å kunne erstattes av en QR-kode. Vi tror heller ikke at du kommer til se produktannonsering i slutten av 2022 uten en QR-kode på hvorfor i all verdens rike skal du som bedrift i Norge la være å legge på en enkel betalings- og fraktløsning på annonsen, så vi tror QR-koden kommer til. Vi har bare sett starten på det enorme omfanget QR-koden kommer til å få i Norge. Og så er det jo selvfølgelig viktig at det er i alle terminaler, og nå kommer NETS også med QR-kode i sine terminaler. Og da har vi faktiskt kommet dit at uh, du kan ta med deg mobilen uten plasskort og gå og handle stort sett overalt. Og det er et... Uh, det er et viktig veiskille i forhold til, til betaling i Norge.
0: Ja, kan du love at jeg er på, kan
2: dra på Norges ferie til
0: sommeren uten lommebok?
2: Ja, det kan vi. Det vil kunne være enkeltbutikker som ikke har den QR-koden. Vi tror de fleste butikker også kommer til å velge å ha den qr -koden. Det er så konvenient for sluttbrukere. Er det noe bedriften er opptatt av, så det gjør det enklest og best mulig for sluttbrukeren. Så det tror vi kan love. Rune Gajborg
0: i Vips, tusen takk skal du ha, og god jul. Også er jeg ikke i tvil om at både du og andre fortsetter kampen mot lange kortnumre og mye annet for oss forbrukere. Takk skal du ha. Tusen hjertelig
2: takk.
1: Ja, hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,6 prosent til 1177,77. OBX-indeksen er ned 0,9 prosent til 1053,48 Dagens taper er fremdeles ProSafe, ned knappe 37%, mens dagens vinner nå er ja, fremdeles Gaming Innovation Group, upp 10,9%. Ja, vi beveger oss over til USA, og futures på børsene i New York peker svagt ned. Dow Jones ser ut til å kunne åpne ned 0,06%, S&P 500 ned 0,18%, og Nasdaq her peker futures på en nedgang på 0,3%. Vi kan også ta med oss at BNP-veksten i USA i tredje kvartal er revidert opp fra 2,1 prosent til 2,3 prosent. Ja, vi kan ta med oss at oljeprisen, brennt oljen, er helt uendret på 74,05 dollar. 74,04 dollar, 4%, ja, opp 0,08 prosent. Det er lillejulaften i morgen, og i Finansavisen så kan du lese Tryggdagenes leder om sprø, ribbesvor, dusjing, varme, og at strømprisen vil holde seg høy lenge hvordan restaurantskjeden Olivia fick upp cocktail med digitale kurs, och ekspertenes tips til boligprisene neste år. Og det var den siste ordinære sendingen i år, men vi har en pakke med julesendinger. Mange spennende i de kommende dagene. De kan du se och høre här som vanlig, mandag til torsdag kl 14.30, julaften og nyttårsaften kl 13.30. Vi begynner i morgen med lillejulaften. Da blir det fokus på reiseliv, og vi har med oss investor Per G. Bråten. Mandag blir det fokus på norske bedrifter midt i oppblomstringen av omikronvarianten. Og ved inngangen til 2022, vi har med oss visadministrerende direktør i NHO, Anniken Haugli. Tirsdag så blir det fintech-panel med Alf Gunnar Andersen, som er gründer og sjef i Horde, og Linn Hol Ringvold, som er norgesjef i Cameo. Onsdag blir det mer fly- og reiseliv. Vi har med oss konsernsjefen i Norwegian, Geir Carlsen. Torsdag er det ESG-PNA-panel med direktør for investeringer i Nysnø, Joe Elliston, og leder for ansvarlige investeringer KLP, Kiran Asis. Nyttårsaften blir det makropanel med sjeføkonom i Swedbank, Kjetil Martinsen, og sjeføkonom i D&D Markets, Kjersti Haugland og vår egen Trygve Hegnar. Da gjenstår det bare å en riktig god jul, og vi håper dere følger med oss gjennom romhjulen med spesialsendingene.
0: Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.